0: Eh, yo soy la doctora Miriam Gómez, soy médico especialista en urgencias, soy egresada del Hospital General balbuena hice una alta especialidad en medicina de reanimación, igualmente en el Hospital General balbuena y actualmente soy médico adscrito de urgencias del Hospital General Guadalupe Victoria, en Texcoco, y asimismo laboro en el Hospital General de Zona 197 del IMSS, igualmente en Texcoco. Y bueno, el día de hoy el, el doctor me solicitó eh, el apoyo para esta plática. Es un tema bastante interesante, eh, eh, espero que les pueda dejar muchas aportaciones y es el tema de coagulopatía en COVID-19. Bueno, esta plática va a tener eh, ciertos objetivos que voy a mencionar a continuación, principalmente eh, va a ser entender la fisiopatología de los desórdenes de la coagulación asociados a COVID-19. Más adelante voy a mostrarles varias diapositivas para explicar eh, desde el punto de vista eh, fisiopatológico cómo es que estos pacientes con COVID-19 desarrollan trombosis micro y macrovascular. Otro punto importante es eh, responder la pregunta, ¿los niveles de Dímero D se asocian con el pronóstico? Otra pregunta que vamos a responder es si la administración de heparina mejora el pronóstico y cuál es la dosis de heparina que se recomienda tanto de forma profiláctica como de forma terapéutica. Y otra pregunta es, ¿debemos administrar anticoagulación en pacientes con COVID-19 y coagulación intravascular diseminada? Y bueno, vamos a iniciar con esta presentación eh, mencionando que COVID-19 es una enfermedad que puede ser desde leve hasta un padecimiento muy severo. Eh, cuando existe un COVID-19 asociado a una enfermedad severa, se asocia a un estado trombótico alto. En muchos artículos que revisé y que menciona la bibliografía, se ha mostrado una incidencia entre el 25 hasta 30% de pacientes con trombosis venosa profunda. Asimismo, se ha asociado a trombosis, está asociado a, a los catéteres, tanto periféricos como centrales, y en un 30% tromboembolismo venoso, eh, embole pulmonar y trombosis arterial. Cabe mencionar que eh, si un paciente con COVID-19 desarrolla este tipo de complicaciones trombóticas, es considerado como una enfermedad severa. Y bueno, aquí en esta imagen vamos a poder explicar ¿Cómo es que el virus, el SARS-CoV-2, eh, eh, favorece los estados de coagulación? Bueno, el virus que es el SARS-CoV-2 va a unirse a los receptores de angiotensina que se van a encontrar no solo en los neumocitos tipo 2, también en otros tejidos, como es a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los intestinos. Esta va a unirse, en este caso es en los neumocitos tipo 2, provocando eh, una activación del factor nuclear Kappa-Beta. Y esto va a provocar una respuesta inmunológica que inicialmente esta respuesta inmunológica va a ser eh, de forma protectora para protegernos y atacar al virus para evitar una infección o, 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 o evitar la diseminación. Sin embargo, dependiendo del genoma de cada persona eh, puede desarrollarse algo que se conoce como tormenta de citocinas. Entonces tenemos el PAM, que son las proteínas asociadas a los patógenos, en este caso el SARS-CoV-2, va a producir eh, una activación del factor nuclear Kappa-Beta a nivel de los neumocitos, que va a provocar una liberación de citocinas. La principal citocina proinflamatoria que se menciona es la interleucina 1, porque esta es una citocina que tiene la capacidad de autoestimularse o autoinducirse. La interleucina 1 es la que, eh, junto con el factor de necrosis tumoral, van a provocar la fiebre clínicamente. Asimismo, la interleucina 1 va a provocar la activación de la interleucina 6. La interleucina 6 es importante porque esta va a provocar la liberación o la respuesta de los reactantes de fase aguda a nivel de los hepatocitos, como son el fibrinógeno, el activador del plasminógeno tisular y la proteína C reactiva. El fibrinógeno es un eh, marcador indirecto, del dímero D, que va a favorecer la trombosis, así como también la proteína C reactiva, que también es un biomarcador de inflamación. Y esto va a provocar una serie de alteraciones en la microvasculatura. Entonces, encontramos una respuesta inflamatoria, una tormenta de citocinas y una respuesta inflamatoria tanto local como sistémica. Esto va a provocar dos vertientes, que es la hipercoagulabilidad y la endoteliopatía. Se ha descrito que eh, el, el hallazgo o, la responsab o la, lo responsable de estas alteraciones del COVID-19 es un daño endotelial, una endoteliopatía. Como podemos observar, hay un desbalance entre los factores procoagulantes y anticoagulantes provocando una activación del endotelio vascular a través de la activación del factor tisular, una activación de plaquetas, de monocitos, del factor de Bombillebrand, del factor tisular, del fibrinógeno, provocando microtrombosis a nivel eh, de la microvasculatura, que va a ser clínicamente evidenciado por una falla orgánica múltiple y una microangiopatía, y asimismo una macrotrombosis que vamos a poder observarlo a través de, de la trombosis venosa eh, y trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar o una trombosis arterial. La microtrombosis va a ser la causante del síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, que bueno, más adelante van, voy a mencionar. Y bueno, como yo les decía, el COVID-19 es una enfermedad endotelial. Todas estas alteraciones que nosotros vemos en nuestros pacientes de, tanto del CIRA como las falla orgánica múltiple que, múltiple que presentan nuestros pacientes, las trombosis venosas o arteriales, todo, todas estas manifestaciones clínicas que nosotros vemos se, se pueden explicar a través del daño endotelial tan importante que va a sufrir eh, nuestro organismo. Normalmente el endotelio pues es, es un tejido que mide aproximadamente 7000 metros cuadrados. Eh, que, re, que eh, se encuentra a nivel de toda nuestra vasculatura, que en situaciones normales el endotelio vascular tiene actividades anticoagulantes y antiagregantes a través de ciertas sustancias como es el eh, paransulfato, las tromomodulinas, las prostaciclinas, tiene efectos profi, profibrinolíticos, antiinflamatorios. También eh, es un endotelio que tiene una barrera eh, este, intacta a través de las caderinas y las funciones adherentes que produce. Asimismo, tiene efectos vasodilatadores a través del óxido nítrico de las prostaciclinas y también tiene efectos antioxidantes a través del superóxido dismutasa y de otras peroxidasas. En situaciones fisiológicas, en nuestro endotelio estas son las propiedades que tiene. Sin embargo, cuando nuestro endotelio se activa a través del PAM, que es el prote eh, las proteínas asociadas a patógenos, eh, esta, esta activación endotelial va a provocar que nuestro endotelio cambie su configuración y tenga propiedades que a la larga van a producir un daño en nuestro organismo. Principalmente va a tener actividades procoagulantes. Al activarse va a eh, producir el factor tisular así como también tromboxanos y formación de NET, que van a ser ADN de neutrófilos que van a estar degenerados Asimismo va, va a tener propiedades antifibrinolíticas proinflamatorias al producir o al, al expresar ciertas moléculas de adhesión leucocitaria para favorecer la diapédesis. Asimismo va a producir citocinas y va a reclutar leucocitos. Esta barrera endotelial que, como yo les comentaba, normalmente está intacta, va a haber una degradación de la membrana basal, va a haber una disminución de las caderinas y un daño endotelial y muerte endotelial. Asimismo, va a haber una disminución en la producción de óxido nítrico y un aumento en la producción de tromboxano y un aumento de los radicales libres. Todo esto clínicamente va a verse manifestado a través de lo que es el, el siRA, a través de una miocarditis, de un EV6 isquémico a nivel cerebral, de una lesión renal aguda y de una trombosis venosa profunda y una tromboembolia pulmonar y una trombosis arterial. En esta otra imagen vamos a poder observar lo que les comentaba. La inflamación por sí misma va a promover la trombosis. Tenemos las citocinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 1 la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral que van a favorecer la trombosis microvascular al producir la activación del endotelio, de las plaquetas y de otras eh, células inflamatorias. Se ha observado también un papel muy importante del complemento al producir un daño endotelial directo. Asimismo, como ya les había comentado en la imagen previa, eh, va a haber una alteración de las vías naturales de la anticoagulación, va a haber una alteración de la fibrinólisis y bueno, finalmente, como les comentaba, el daño endotelial es el hallazgo eh, primordial observado en estos pacientes, lo que va a favorecer y promover la trombosis. En esta otra imagen podemos observar eh, a nivel eh, fisiopatológico cómo es que el SARS-CoV-2 va a promover la trombosis a nivel de los neumocitos. Podemos observar cómo el virus, el SARS-CoV-2, se va a unir a los neumocitos tipo 2 en el receptor de, eh, de angiotensina. Al unirse y, a, y, y provocar una respuesta inflamatoria, podemos observar cómo va a haber una, un aumento en las citocinas proinflamatorias, principalmente el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 1, lo que va a provocar una respuesta inflamatoria, un aumento en las células proinflamatorias como son los macrófagos, los neutrófilos y los NETs que les comentaba que es el ADN de estos neutrófilos que están degenerados, va a haber una alteración de la barrera endotelial, va a haber una activación y un aumento en la síntesis de las caderinas provocando lo que es la diapédesis y un aumento en la respuesta inflamatoria dentro de los neumocitos tipo 2, los cuales van a favorecer la trombosis observando en esta imagen a nivel eh, vascular, una microtrombosis vascular y eh, esto se ve clínicamente y patológicamente expresado al observar un daño alveolar difuso, al formación de fibrina, formación de membranas y alinas, lo que va a provocar que estos pacientes tengan una microtrombosis vascular y el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo. En cuanto a lo que les comentaba, patológicamente toda esta respuesta inflamatoria se va a ver reflejado a nivel histológico en un daño alveolar difuso en una microangiopatía trombótica, es decir, trombos a nivel de la microvasculatura, no solo pulmonar, sino sistémico, en una trombosis eh, difusa y observamos los NETs, que van a ser el ADN de los neutrófilos degenerados. Y bueno, en cuanto a los hallazgos de laboratorio que se observan en los pacientes con COVID-19, llaman mucho la atención eh, dos características principales de la coagulopatía que es el dímero D elevado y niveles de fibrinógeno normales. El dímero D es un marcador indirecto de la enfermedad trombótica o de la actividad trombótica de nuestro paciente y tiene una elevada sensibilidad. El dímero D es el resultado de la conversión del fibrinógeno a fibrina por la trombina y nos refleja de forma indirecta la enfermedad trombótica. Es por ello que el dímero D se considera como un marcador de mal pronóstico. Se ha observado el dímero D elevado hasta en el 46.4% de los pacientes, observando que un nivel de más de 0.5 microgramos por mililitro se asocia a 18 veces más mortalidad y obviamente una enfermedad más severa. Y un nivel por arriba de 3 microgramos por mililitro tiene un mayor riesgo de tromboembolismo venoso con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 96%. Va a depender la bibliografía que ustedes consulten. En este artículo menciona como punto de corte 0.5 y más de 3. En otras bibliografías se considera de más de 1.000 nanogramos por mililitro, dependiendo del laboratorio que ustedes eh, tengan. Hice una revisión en un artículo donde menciona que se han eh, observado diversos artículos que eh, relacionan el dímero D con el pronóstico de los pacientes. Este artículo eh, es en, el, en junio del 2020 que fue publicado y como conclusión menciona que el dímero D parece estar asociado con el pronóstico. Aunque todos estos artículos se hicieron en China con una población muy heterogénea, eh, la conclusión es que el dímero D eh, tiene relación con el pronóstico y a mayor nivel de dímero D, el pronóstico es, eh, es peor y se asocia con una mayor mortalidad. Bueno, otros hallazgos de laboratorio que se van a eh, observar en, lo, en los pacientes con coagulopatía por COVID es lo que yo les comentaba, el dímero de elevado, el fibrinógeno normal y el tiempo de protrombina prolongado. Normalmente las cifras de plaquetas eh, se encuentran normales o ligeramente bajas, es decir, entre 100.000 y 150.000. Si un paciente con COVID-19 vemos una trombocitopenia severa, es decir, menos de 50.000, esto se asocia a una enfermedad más severa y en realidad es que es un hallazgo que no es tan frecuente. Normalmente las plaquetas están eh, ligeramente bajas o normales, con un dímero de elevado, un tiempo de protrombina prolongado y un fibrinógeno elevado. En cuanto a la coagulación intravascular diseminada, tampoco es tan frecuente observar en pacientes con coagulopatía sin embargo, eh, más adelante voy a mencionar los criterios y el manejo si llegáramos a encontrar pacientes con COVID-19 y coagulación intravascular diseminada. Y bueno, en cuanto a la coagulopatía eh, intravascular diseminada, pues esta es una enfermedad que se produce por la activación intravascular de los factores de coagulación que puede tener manifestaciones tanto hemorrágicas como trombóticas. Como les comentaba, no es tan frecuente eh, observar esta asociación en pacientes con COVID-19 y solo para recordar los criterios, con un puntaje de más de 5, tomando en cuenta el número de plaquetas, el dímero de, el tiempo de protrombina y el fibrinógeno, si mi paciente tiene más de 5 puntos de eh, estos valores que están en esta tabla, es un, punta, es un puntaje diagnóstico de una coagulación intravascular y es un predictor de mortalidad. Pero bueno, generalmente los hallazgos más frecuentes que vamos a encontrar en estos pacientes es un dímero de elevado con una elevación de fibrinógeno o fibrinógeno normal, ¿vale? Eh, en cuanto al manejo de estos pacientes, bueno, eh, inicialmente lo más importante es hacer una detección temprana. Es decir, tenemos que estadificar o poder calcular el riesgo que tienen nuestros pacientes de desarrollar trombosis, principalmente venosa profunda. Eh, hay muchas escalas que utilizan, no hay una escala específica para COVID-19, en, es, en esta diapositiva puse la, la más comúnmente utilizada que es la puntuación de Wells, en donde si nuestro paciente tiene alguno de estos parámetros, sobre todo más de tres puntos de estos parámetros que aquí están mencionados, tienen un riesgo alto de trombosis venosa profunda hasta de un 85% y son pacientes que sí se beneficiarían de la utilización de eh, heparina. Eh, la coagulopatía por COVID-19 es un, es un padecimiento dinámico, es decir, no podemos quedarnos con los laboratorios con los que nuestro paciente ingresa a, a urgencias. Tenemos en toda la literatura, recomienda la monitorización cada 48 horas de los siguientes parámetros, del dímero D, del fibrinógeno y del tiempo de protrombina. Entonces, todos los pacientes que ingresan al servicio de urgencias y posteriormente que suben al servicio de medicina interna o a piso, tienen que monitorizarle estos parámetros cada 48 horas con el fin de hacer una detección temprana de los pacientes que están en riesgo de trombosis venosa o, trombo, o tromboembolia pulmonar. Hay algunos artículos como este que encontré que recomiendan el ultrasonido POCUS. Es decir, es, es un ultrasonido que se va a realizar en la cabecera del paciente, que no hay necesidad de llevarlo a, o de trasladarlo a otra área para que se le haga el ultrasonido. Debe de realizarse por una persona que sea experta, se realiza en la cabecera del paciente y el objetivo es eh, poder detectar pacientes con trombosis venosa profunda en ambas extremidades inferiores. El ultrasonido POCUS se recomienda en pacientes con un dímero D elevado en la bibliografía mencionaba más de 3 microgramos por decilitro y lo que yo les comentaba, esto limita la exposición, es decir, ya no hay necesidad de que nuestro paciente se traslade a otra área. En la, en el, en la misma cabecera del paciente realizas el ultrasonido, realizas la detección y un resultado positivo no requiere la confirmación. Si el médico que realiza este ultrasonido detecta hallazgos sugestivos de una trombosis venosa profunda, Iniciamos el tratamiento terapéutico con enoxaparina a dosis plenas. También recomiendan la ecocardiografía en pacientes con un deterioro cardiopulmonar sin una etiología eh, como tal clara. Y bueno, el manejo de la coagulopatía con COVID-19 pues va a ser con heparina. La heparina no solamente es un medicamento que tiene efectos antitrombóticos, también tiene efectos antiinflamatorios, efectos anticomplemento y disminuye la mortalidad en los casos severos. En todos los artículos recomiendan el uso de heparina como profilaxis en todos los pacientes que van a ingresar al hospital. Y se recomienda la heparina de bajo peso molecular. En caso de que los pacientes tengan una falla renal, eh, crónica con una disminución de la filtración glomerular reco recomienda la heparina no fraccionada y bueno obviamente hay que considerar las contraindicaciones que principalmente son dos cuando mi paciente tiene sangrado activo o cuando las plaquetas son menos de 25 mil pacientes 25 mil perdón 25.000 si mi paciente tiene estas contraindicaciones el uso de heparina no se debe de utilizar eh, el dímero D, como yo les comentaba, es un factor de pronóstico y es un factor que nos puede ayudar a guiarnos a manejar nuestros pacientes con COVID-19. Si mi paciente tiene un dímero D de menos de 3, se debe de realizar únicamente un tratamiento profiláctico con heparina y medir los marcadores que les comentaba cada 48 horas. Si mi dímero D es mayor de 3, se recomienda realizar el ultrasonido POCUS, es decir, en la cabecera del paciente. Si este ultrasonido detecta eh, una trombosis venosa profunda, entonces vamos a iniciar ya el tratamiento con heparina a dosis terapéutica, ya sea con enoxaparina o con heparina no fraccionada. Y hay otro punto donde menciona la profilaxis para riesgo alto, es decir, son pacientes que tienen un dímero D de más de 3, pero que no tienen eh, ningún hallazgo de trombosis. Eh, en esta tabla podemos observar las dosis que se recomiendan. Entonces, tenemos un paciente con un dímero D de menos de 3, que no tiene factores de riesgo, entonces le iniciamos su tratamiento profiláctico con exapa, enoxaparina, recomienda la dosis de 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas y esta se va a ajustar dependiendo del peso del paciente. Si mi paciente pesa más de 100 kilos, recomienda el 40 miligramos cada 12 horas y más de 120 kilogramos, 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Si mi paciente tiene una falla renal, es decir, una filtración glomerular de menos de 10 mililitros eh, por minuto, se recomienda el uso de parina no fraccionada a una dosis de 5.000 unidades subcutáneo cada 12 horas. Si mi paciente tiene un dímero D de más de 3 microgramos, pero el ultrasonido no reporta que tenga trombosis, se debe de dar una profilaxis para pacientes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque nuestro dímero de este elevado. Ahí podemos también considerar otros marcadores importantes, como son pacientes con altos niveles de ferritina, altos niveles de proteína C reactiva, linfopenia, que son también factores de mal pronóstico. En este artículo únicamente tomaba en cuenta el dímero de si mi dímero D es más de 3 y el ultrasonido POCUS no reporta ningún hallazgo de trombosis, el tratamiento es enoxaparina 40 miligramos cada 12 horas, el cual se va a ajustar en base al peso del paciente como aquí en la tabla está mencionado. Si la filtración glomerular es de menos de 10 mililitros, entonces se va a utilizar leparina no fraccionada a una dosis de 7500 unidades subcutáneo cada 12 horas. Pero si mi paciente tiene hallazgos de una trombosis venosa profunda, entonces el tratamiento ya es terapéutico a una dosis de un miligramo por kilo cada 12 horas. Si mi paciente tiene una disfunción renal, entonces vamos a utilizar la heparina intravenosa de acuerdo al nomograma de trombosis venosa profunda y vamos a ir ajustando la dosis en base lo, al tiempo de protrombina y eh, al factor 10 activado. Si mi paciente con una coagulación intravascular diseminada asociada a COVID-19, el tratamiento va a ser de inmediato con heparina de bajo peso molecular a una dosis de 3.000 a 5.000 unidades por día subcutáneo durante 3 a 5 días. Es importante mencionar que la duración de la anticoagulación en pacientes con COVID-19 va a depender eh, principalmente de las complicaciones que hayan tenido. Si mi paciente tuvo un trombolismo venoso, la anticoagulación debe durar tres meses. Si mi paciente tiene o tuvo una trombosis asociada al catéter, la duración de la anticoagulación es de seis semanas. También en la literatura mencionaba que si mi paciente utilizaba anticoagulantes orales previos a, a que tuviera eh, COVID-19, estos anticoagulantes se, debería, se debían suspender y se debía iniciar la heparina eh, de bajo peso molecular y la, o la enoxaparina. Eh, también menciona, es algo muy importante que también les comente que el riesgo de trombosis en pacientes con COVID-19 eh, persiste, incluso mencionaba hasta 90 días posterior a que mi paciente eh, presenta la enfermedad, por lo que es importante que nosotros detectemos los factores de riesgo para poder dar manejo a estos pacientes. También es importante mencionar, en, en, hay muchos eh, médicos que utilizan los anticoagulantes eh, orales como tratamiento ambulatorio. En los artículos que, que me permití revisar, eh, no mencionaba el uso de anticoagulantes orales de forma eh, ambulatoria, eh, la, lo que sí es muy claro es que la, la anticoagulación profiláctica se debe de iniciar en los pacientes que están hospitalizados, en todos los pacientes, y es con heparina, con enoxaparina. El tratamiento con anticoagulación oral no se recomienda a nivel de hospital, se recomienda el, la enoxaparina a nivel de todos los pacientes que ingresan a urgencias, profiláctica. Y bueno... Como conclusiones, eh, las muertes por enfermedad grave por SARS-CoV-2 se asocian de forma frecuente a la presencia de coagulopatía y coagulación intravascular diseminada. Un valor elevado de dímero D superior a un microgramo por mililitro se asocia con una mayor mortalidad y el dímero D eh, sí se asocia con una mayor gravedad, progresión de la enfermedad, un síndrome de distrés respiratorio agudo y muerte. Es un factor de mal pronóstico. No se puede recomendar el tratamiento anticoagulante empírico en pacientes con COVID-19 en función del nivel del dímero D. Es decir, eh, el dímero D únicamente es un factor de mal pronóstico y no, no porque un paciente tenga un dímero D eh, elevado se recomienda una dosis terapéutica. Es, es una dosis profiláctica. El dímero D nos permite eh, guiarnos para realizar otros estudios que nos permitan detectar de forma temprana una trombosis tanto venosa profunda o un, tromboembolismo, eh, un embolismo pulmonar o una trombosis arterial. La tromoprofilaxis está indicada en todos los pacientes hospitalizados por COVID-19 y la anticoagulación a dosis plenas, es decir, a dosis terapéuticas, solo debe de administrarse en pacientes que tengas el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica arterial o venosa que esté documentada y en caso de coagulación intravascular diseminada. Y bueno, son los artículos que, que revisé y eso sería todo.